0: Trouwvader, wij danken u dat we ook vanavond hier bij elkaar mogen zijn en dat weer doen rond uw woord vader. We zijn dankbaar dat we ook in dit nieuwe jaar een nieuwe start kunnen maken met een brief die de apostel Paulus al zo lang geleden schreef aan diverse gemeenten daar in Galatië. Vader, dank u wel dat we daar vanavond mee mogen beginnen. Het is een bijzondere brief vader en ook vaak wat onderbelicht, wordt niet zo vaak besproken omdat het ook een lastig onderwerp met zich meedraagt. Het grote verschil tussen een leven onder de wet, een leven onder wettische instelling. En een leven onder de genade, wat toch eigenlijk ons levensprincipe is. Onze leefomgeving. Dat is genade, vader. De genade van u. En dat stelt ons in de vrijheid. Vader, dank u wel dat we deze brief mogen bespreken met elkaar. En vader, we danken u dat u ook. Exact weet hoe lang dat zal zijn, of tot wanneer dat zal zijn. Vader, want de tijden zijn in uw hand, die zijn niet in onze eigen hand, gelukkig niet. Vader, u heeft alles in uw hand en ook ons leven, wat u draagt van dag tot dag. Dank u wel dat we zo hier bij elkaar kunnen zijn en dat doen in dankbaarheid en vreugde. Vader, dank u wel voor uw liefde dat u ons omringt. En dank u wel dat u ons wilt leiden in het spreken, in het luisteren. Geef daarin wijsheid door uw heilige geest en dat het mag zijn tot lof en eer en verheerlijking van uw naam. Vader, zo dank u daarvoor in de machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar beginnen aan de gelatenbrief en dat doen we door het lezen van die eerste versen van de gelaten. En ik wil dat vanavond dan even laten bij die versen 1 tot en met 5. ...waar al uh, toch veel uh, in staat en die we niet eens vanavond kunnen behandelen allemaal, misschien een volgende keer. Maar uh, ook dan zullen we wel ontdekken dat daar toch veel in zit. We lezen met elkaar en ik lees u uit de herziende statenvertaling. En er staat Paulus, een apostel, niet vanwege mensen, ook niet door een mens... ...maar door Jezus Christus en God de Vader die hem uit de doden opgewekt heeft en al de broeders die bij me zijn aan de gemeenten van Galatië. Genade zijn jullie en vrede van God de Vader en van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader, hem zij de heerlijkheid, tot in de eonen van de eonen. Amen. En in dat vierde vers wat we net gelezen hebben, er staat, de tegenwoordige slechte wereld, moet ik toch even corrigeren gelijk. Er staat namelijk dat hij ons zou trekken of opheffen uit de tegenwoordige boze Aion. Er staat niet wereld, maar er staat Aion. En dat is toch wel een andere invalshoek, een ander gezichtspunt. Dus dat bij deze even gelijk aangegeven. Goed, de brief aan de Galaten. We hebben het al gelezen. Paulus schrijft in vers 2 dat hij schrijft aan de gemeenten van Galatië. Dus hij schreef aan diverse gemeenten die door zijn bediening uh, gesticht waren, ontstaan waren. En dat was uh, nodig omdat al vrij snel allerlei dingen daar naar voren kwamen. En alle reden was om deze brief te schrijven. Dus de inleiding en Paulus die schrijft zoals het hele Nieuwe Testament is geschreven. U ziet dat op de eerste dia ziet u een blad zoals het Nieuwe Testament destijds echt geschreven is. Dit is een uh, blad uit de Codex Sinaiticus. En dan ziet u dat de Griekse tekst in hoofdletters geschreven is. En aan elkaar zonder leestekens en in vier kolommen naast elkaar. Dat is de oorspronkelijke, meest oude, complete handschrift wat wij hebben de Codex Siniticus. En daar is dit een bladzij uit. Het is, ik uh, denk niet dat dit een bladzijde is uit de gelaten brief zelf overigens. Maar u heeft dan even een goede indruk van hoe dat eruit zag in die tijd. Dus dat is denk ik goed om te beseffen. God heeft het behaagd om de Griekse taal te gebruiken. Om wat wij dan altijd noemen het Nieuwe Testament in te laten opschrijven. En dat was ook de omgangstaal in die toenmalige wereld. Als gevolg van de veroveringen door Alexander de Grote. En ik denk dat u wel weet inmiddels ja, hoe dat moet situeren in de geschiedenis. Hè? Die veroveringen, de snelle verovering. En dat bracht ook een verbreiding met zich mee van de Griekse cultuur en dus ook van de taal. Dat ik zou het ook andersom zeggen, van de Griekse taal en dus ook van de cultuur. De Griekse cultuur. Goed, dat gezegdhebbend. In het Grieks geschreven. En dat heeft God natuurlijk niet voor niets laten doen. Omdat uh, dat toch een bijzondere taal is. Met bijzondere eigenschappen. Waarin je werkwoordvormen onder andere. Heel exact kunt uitdrukken. En hele bijzondere dingen mee kunt zeggen. Uh, dus. Uh, houdt u het er maar echt op. dat En zo is het ook echt uh, geschiedkundig hoor. Dat ligt echt wel vast. Dat het Nieuwe Testament. Origineel oorspronkelijk in het Grieks is geschreven. En alle pogingen. Tegenwoordig om het terug te vertalen naar het Hebreeuws of te kijken naar het Hebreeuws wat erachter zit. Dat kan soms nuttig zijn, maar houdt het erop dat het in Grieks is geschreven en dat is niet voor niks. En daar zullen we dan ook bij blijven. Dat is uh, echt zo. En dat heeft niets, maar dan ook niets met Grieks denken te maken wat ik nu zeg. Helemaal niets. We moeten gewoon de feiten aanvaarden zoals ze zijn. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks en dus deze brief aan de gelaten ook. En daar houden we het gewoon op, want God heeft het dat zo te doen. Klaar. En dan moeten wij vervolgens gaan bestuderen. Die taal misschien, is misschien lastig, is misschien moeilijk. En die heeft misschien andere eigenschappen dan het Hebreeuws. Het zij zo, maar God heeft het bewaagd om het zo te doen. En dan moeten wij afvragen waarom dat dan zo is. En onze winst er ook mee doen. Ik denk dat dat een belangrijk punt is. Goed, de Galaten. Nou, waar leefden die Galaten? Dat... Dit is een van de kaartjes die u uit de talloze kaartjes kunt plukken op het bekende grote web. En Galatië lag daar zo in het hart. Misschien iets zuidelijker, misschien iets noordelijker, maar goed. Daar, daar kun je over debatteren, maar dat dateert al van wat langer dat die provincie of dat die Galaten daar woonden. En de Romeinen noemden die provincie ook Galatië of Galatia. Uh, dat ligt zo dus in het uh, wat we nu kennen als het uh, Aziatische Turkije en uh, ligt dan in het hart van, die, van dat uh, grote stuk land daar boven de Middellandse Zee. En daar is Paulus geweest, daar heeft hij het evangelie gepredikt wat hij uh, samen met Barnabas op zijn eerste reis uh, predikte. Daar gaan we vanavond ook nog wel wat dieper op in. Maar die galaten die werden dus door Paulus aangesproken. En als ik dat zo zeg dan denk ik bijvoorbeeld aan hoofdstuk 3. Waar de apostel schrijft. O jullie uitzinnige galaten. Jullie zijn helemaal buiten zinnen geraakt als het ware. Dat blijft aan een vrij sterke uitdrukking. Want ze, ze gingen zich gedragen op een totaal andere manier als de bedoeling was. Dus de galaten die leefden daar zo in die... Provincie. Nou hier zien we nog een ander kaartje, dat is iets latere periode, het Romeinse Rijk 117 na Christus en uh, daar zien we dan zo in dat uh, Aziatische Turkije ziet u uh, links dat bruine is de provincie Asia, het is van afstandje wat moeilijk te lezen misschien op deze dia en daarnaast ligt daar direct tegenaan Galatia en dat was dan een Romeinse provincie. Dus daar zouden we kunnen denken dat die geloven woonden en zo was het ook. Want dat stuk strekt zich uit tot bijna de zuidelijke kust. De Middellandse zeekust. Die, uh, waar, die, waar die steden ook lagen, waar Paulus geweest is. Lystra, Iconium, Derbe, Antiochië, In Pisidië dan. dan uh, Pisidië is dan weer een andere landstreek. Maar daar is Paulus geweest, heeft die gemeenschap gesticht. En daar schrijft hij dan ook deze brief aan. Dus we zien eigenlijk een beetje zo die setting uh, die, uh, waarin, uh, waarin die plaatsen lagen. En um, ja, de, de naam Galatië, um, dat is eigenlijk ontleend aan de Kelten. Want wie kwamen daar in uh, ongeveer 300 tot 280 voor Christus binnentrekken in dat gebied? Dat waren de oude Kelten. En de naam Galatieën, GLT, dat vind je ook terug in Kelten, KLT. En in taal kan dat fluctueren. Dus een G-klank kan een harde K-klank worden. Dat is wel alleen even een taaltechnische kwestie, maar dat kan daar dus van afgeleid zijn. Maar dan moet je diverse talen kun je naast elkaar leggen daarvoor. En uh, dat is helemaal niet zo'n uh, probleem eigenlijk. Maar dat waren dus de Kelten die daar kwamen. En uh, die hielden daar uh, strooptochten. Je kunt dat zelf ook uh, makkelijk terugvinden hoor, in, uh, op het grote web, zeg maar, zo'n uh, artikel over Galatia. En dat uh, uh, zij uh, deden bijvoorbeeld uh, dienst als huurlingen in uh, de Romein-Syrische oorlogen. En daarin speelde bijvoorbeeld een uh, despoot als Antiochus III. En dat klinkt u ook wel misschien in de oren, bekend in de oren, hè? Antiochus III. De en je had ook Antiochus IV, Epifanes, weet u wel, de beruchte, van ongeveer 180 voor Christus, die allerlei uh, gruwelen deed uh, uitvoeren ten opzichte van de Joden. En uh, die Kelten die deden dus ook als huurlingen dienst in dat leger. En dan heeft u een beetje een idee hoe dat, uh, hoe dat daar. Uh, ...in het verleden toeging en wie die galaten dan eigenlijk zijn. Hè, dat zijn uh, onder andere dus Kelten die daar zijn komen wonen. En daar zijn natuurlijk nog allerlei andere theorieën over, maar goed, dat uh, voert even te ver. In ieder geval uh, noem ik even die ene heerser Antiochus waarvan je er dus wel uh, vier had. Want... Uh, Paulus die startte zijn reis met Barnabas in Antiochieën in Syrië. Nou, Antiochieën is dus de vernoeming naar die Antiochus. En je had ook een Antiochieën in Pisidië. Dus je had zelfs twee steden die naar die Antiochussen vernoemd zijn. Dus dat is ook een beetje de achtergrond van de naam van die steden. Met name Antiochieën in Syrië was dan zeg maar, een, een, een pleisterplaats. Uh, en daar was ook een gemeente vanuit uh, op een gegeven moment uh, Barnabas en Saulus werden afgezonderd tot de dienst die God voor hen had, een speciale dienst die zij moesten gaan verrichten. Dus dat een klein beetje over de achtergrond. Nou, aan wie werd geschreven? Als u uh, de diverse commentaren op de gelaten brief na zou slaan, dan uh, zult u uh, een overzicht vinden als het goed is in de inleiding van zo'n commentaar. Over de verschillende theorieën die er zijn. Want er is een zogenaamde Noord-Galatische theorie. Dat wil zeggen dat deze brief gestuurd zou zijn aan Galaten die in het noorden woonden. Het noorden van Aziatisch Turkije. Die theorie heeft opgeld gedaan zeg maar, binnen de uitleggers tot uh, wat er staat het einde van de 19e eeuw. En pas in uh, vanaf het einde van de 19e eeuw uh, is men dus meer de Zuid-Galatische theorie gaan aanhangen. En dat uh, heeft waarschijnlijk toch wat meer Bijbelse grond, want uh, die steden waar Paulus gepredikt heeft, die liggen ook in het zuiden van Klein-Azië, van het huidige Aziatisch Turkije. Dus uh, algemeen wordt ook vanaf dat moment eigenlijk door uitleggers wel uh, aanvaard dat uh, deze brief geschreven is aan Galaten die in het zuiden van die landtong van het grote Aziatische -Turk Turkse gebied, huidige Aziatisch-Turkse gebied woonden. Dus uh, dat, dat even als uitleg bij deze dia, waarin die dus die twee theorieën even genoemd worden. En um, dat is denk ik even goed om te weten. En het is verder ook niet zo uh, schokkend allemaal. Maar uh, kijk, als je in de Bijbel toch duidelijk ziet dat die gemeenten in dat zuiden lagen, dan lijkt het toch meer voor de hand te liggen dat Paulus dan dus aan die zuidelijke, gelovigen aan die zuidelijke streken heeft geschreven. Dat was de directe aanleiding tot het schrijven van deze brief. Maar deze brief is natuurlijk bewaard gebleven. Omdat die in feite tijdloos is voor de gelovigen. Die behoren bij het lichaam van Christus. Tijdloos omdat uh, deze kwestie die in de gelaten brief besproken wordt. Altijd weer de kop opsteekt. Namelijk het verschil, even heel kort door de bocht gezegd. Tussen wet en genade. Of het leven, kan ik beter zeggen. Het leven van de gelovigen. ...onder de wet of onder de genade. Want uh, ons leven als gelovigen had natuurlijk een startpunt... ...voor sommigen misschien een heel radicaal duidelijk startpunt... ...zoals bij Paulus zelf. En voor anderen is dat misschien meer een geleidelijk proces geweest... ...van tot geloof komen. Dat kan allemaal. Dat is ook allemaal niet zo. Maar als je dan heel bewust gelovig bent... ...en je weet je lid van het lichaam van Christus... ...kan je je afvragen... ...ja, nu ben ik gelovig en wat nu? Met andere woorden... ...hoe moet ik nu leven? Dat is wat gelovigen zich dan afvragen. Hoe kan ik nu leven? En daar gaat eigenlijk deze gelaten brief op in. He, je kan je leven natuurlijk inrichten uh, zoals uh, sommigen uh, dan beweren... en zoals uh, toen ook door uh, leraren die uh, binnendrongen in die Galatische gemeentes beweerd werd... dat zij zich moesten stellen onder de Mosaïsche wet... en uh, de, de werken van de wet eigenlijk weer moesten gaan doen... in meer of mindere mate natuurlijk... Hè. Met daaraan gekoppeld mogelijk al dan niet besnijdenis. Hè? Want dat noemt Paulus ook in deze brief nadrukkelijk een paar keer. De besnijdenis. Hoofdstuk 5 denk ik bijvoorbeeld aan. En hoofdstuk 6 met name. Hè? Waarin Paulus eigenlijk vaststelt. En dat is eigenlijk al, hebben we gelijk het antwoord. Dat besneden zijn of onbesneden zijn maakt helemaal niet uit. Maar het gaat erom of men een nieuwe schepping is. En daar zit eigenlijk de sleutel. Tot het geheel, want als je deel uitmaakt van een nieuwe schepping en je bent je dat bewust, dan heb je dus aan dat vlees en die oude schepping, daar heb je dus eigenlijk helemaal niks meer mee te maken. Vanuit het geestelijk oogpunt bekeken dan. Hè? En omdat besnijdenis, om dat maar even dan, hè, omdat Paulus dat ook noemt, ook te noemen, omdat besnijdenis iets is wat letterlijk dus aan het vlees gebeurt. Bij Joodse jongetjes nog steeds. Hè, door de Mohel die dan komt. Hè. En als het goed is doen ze het op de achtste dag. En die snijdt dan een stukje vlees af. Maar dat is alleen maar een type. Van de totale afsnijding van het vlees. Want dat is wat Colossense 2 zegt. De totale afsnijding van het vlees. Dus totale afsnijding van de oude mens. Kan ik ook zeggen. Omdat er een nieuwe schepping is. Omdat er een nieuwe mens is. Een nieuwe mensheid. En dat is eigenlijk wat ontzettend belangrijk is als we de gelaten brief lezen. En wat ook gelijk daarin zit eigenlijk al verscholen of besloten het antwoord op die hele kwestie die daar speelde. Maar goed, we. Paulus gaat er heel uitgebreid op in. wijt er een hele brief aan. En daar kunnen wij onze winst heel erg mee doen, denk ik. Um, Paulus zijn eerste reis. En dat wordt altijd de zendingsreis genoemd. Ja goed, je kan het... ...inderdaad verdedigen die uitdrukking, zendingsreis, want uh, Paulus is een apostel, daar komen we nog op. Uh, maar dat is afgeleid van een Grieks woord, dat betekent uh, iemand zenden, of iemand op pad sturen, apostello in het Grieks. En daar komt het woord apostel vandaan, een gezondene, Paulus was een gezondene inderdaad, een gezondene van Christus Jezus. En hij gaat zijn eerste zendingsreis samen met Barnabas doen... En dat dateert men dan zo ongeveer tussen volgens deze dia, dan of volgens dit plaatje dan zo tussen 47 en 49 na Christus. Kan ook iets eerder geweest zijn. Maar ook dat is ook niet zo heel erg belangrijk, wanneer dat nou exact was. Maar ongeveer in die tijd zal dat gespeeld hebben. En toen is hij dus weggegaan vanuit Antiochië in Syrië. ...is overgestoken naar Cyprus... ...en daar ontmoette hij ene Sergius Paulus... ...weet u wel... ...maar ook een tovenaar genaamd Elimas... ...en die was Jood... ...en dat is natuurlijk ook allemaal niet voor niets... ...maar... ...hij gaat dan naar het vasteland... ...en dan gaat hij naar... ...Antiochieën in Pisidië, ...naar Perge... ...naar Iconium, Lystra en Derbe... ...en dan gaat hij... Die, ...die steden bezoekt hij in feite twee keer... ...want hij gaat op dezelfde route weer terug... En dan keert hij daarna ook weer terug in Antiochieën in Syrië. En dan zitten we inmiddels al in het einde van handelingen 14. Maar dan maakt hij de sprong wel erg snel. En we gaan vanavond toch nog wat langzamer doen. Goed, dan Galater 1 vers 1. Want daar staat al heel veel in. He, dus altijd het beste om met de tekst zelf bezig te zijn, vind ik. Want daar vind je gewoon de dingen die je afvraagt. Als je nou afvraagt, wie schreef deze brieven eigenlijk? Nou, dan het eerste woord geeft al het antwoord, Paulus. Ben je gelijk klaar. In inleidende boeken. Daar gaat men dan nog wel eens wat over, ja, over discussiëren ofzo. Maar als je gewoon de brief zelf leest. Dan is het eerste woord wat er staat. Paulus. Wie heeft hem dan geschreven? Paulus. En Paulus. Dat is natuurlijk de naam die hij ontving. Nadat hij afgezonderd werd. Dat is ook niet zonder betekenis. In handelingen 13 werd hij afgezonderd. En daarna zegt Lucas dan dat Saulus ook Paulus genoemd wordt en in het vervolg schrijft Lucas alleen Paulus. Dus die Hebreeuwse naam, dat is niet zonder betekenis hoor, dat is van belang. De Hebreeuwse naam Shaul wordt dan gewijzigd in de Griekse naam Paulus. Dat is belangrijk, dat is een belangrijk punt, want het heeft ook met deze hele brief te maken. Paulus, een apostel en dat woord Paulus dan heeft men wel eens afgeleid vanuit het Latijn en dan zou het betekenen kleine. Maar het heeft waarschijnlijk te maken met het Griekse woord werkwoord pauo en dat kennen wij van ons woord pauze. Dus een onderbreking. Een pauze is een onderbreking. Als je de hele dag aan het werk bent dan is het goed om bijvoorbeeld na vier of vier en een half of na vijf uur even een half uur pauze te nemen. Dan ga je buiten een rondje lopen als je een kantoormens bent. En dan na die pauze kom je weer binnen, ben je even opgefrist en dan kun je weer verder je werk doen. Nou, dat is een onderbreking van je werk, een werkonderbreking. En uh, dat is zelfs wettelijk voorgeschreven in Nederland, in de Arbo-wetgeving, dat je dat moet doen. Dus, uh, maar het is gewoon een hele gezonde zaak, het is een hele goede zaak, even een onderbreking. En de naam Paulus is dus daarvan afgeleid en dat is ook natuurlijk weer niet zonder betekenis, want waar hebben we het dan over? Een onderbreking in de Hebreeuwse geschiedenis, vandaar Hebreeuws naar Grieks, een onderbreking in de Hebreeuwse geschiedenis, Gods handelen met zijn volk, Israël, wordt onderbroken en in die onderbreking, die we ook wel noemen de periode van de verborgenheid of het beheer van het geheimenis, Efeze 3, in die periode, in die onderbreking dus, die Paolo, Paulus, wordt de gemeente het lichaam van Christus geroepen, waardoor door de bediening van Paulus. En ik wil wel even heel scherp zijn nu. En niet door de bediening van Petrus. Want Paulus spreekt alleen over het lichaam van Christus. En Petrus niet. He, nu zet ik de zaak even expres scherp. Maar dat doet Paulus zelf ook hoor. In deze brief. He, want uh, ja. Meestal zeggen we. Ja je moet niet fel zijn. En je moet niet zo fanatiek zijn. En dan denk erom dat Paulus fel is in deze brief hoor. Oeh, Die is fel hoor. He, dan kun je zeggen, ja dat is een karakter een beetje ondersteunbaar, Maar de brief is gewoon fel. En dan werd door de geest geleid. Dus het is een heel belangrijk onderwerp. Dit wat in deze brief aan de orde is. He, het gaat hier echt op het scherp van de snede. Zwaard is tweesnijdend scherp. He, dat woord van God. Het snijdt aan twee kanten. Het scheidt namelijk van een ziel en geest. Heeft ook alles met deze brief te maken hoor. Het scheidt van een ziel en geest. He, het heeft alles te maken met onze wandel. Wandel je naar de ziel, of ziels, of wandel je geestelijk naar de geest? Daar heeft het ook mee te maken. He, nou steek ik gelijk een paar laagjes dieper. Want het is voor onze praktijk, he, deze brief gaat gewoon over onze levenspraktijk als gelovigen. Vergist u zich niet hoor. En daarom is het, uh, wat Paulus doet, is, uh, wat Paulus schrijft is scherp. Uh, en hij begint met te stellen ook dat hij apostel is. Dus hier brengt hij direct zijn gezag in als apostel, als een verzondene van de Heer. En hij noemt zichzelf dus hier apostel, dat is natuurlijk door de geest geleid. En niet slaaf, zoals in de Romeinenbrief. Want de Romeinenbrief begint hij met dat hij een slaaf is. Maar hier begint hij dat hij een apostel is. Dat is dat, ook dat is van belang. Hè. Die dingen zouden we ook met elkaar, dat is schrift met schrift vergelijken. Hoe begint Paulus' brieven... Let daarop, op, want daar zit gelijk al een enorme aanwijzing waar het allemaal om draait. Nou, Paulus stelt zich hier als apostel. Dus een gezondene. He, dat, dat is een, en er waren natuurlijk in die tijd veel apostelen, natuurlijk. Maar uh, hij is de unieke apostel. Hij zegt zichzelf: ik ben een ontijdig geborene. He, in 1 Corinthië 15, als hij ook daarover zijn apostelschap spreekt. Ik ben een ontijdig geboren," dus eigenlijk een te laat in zekere zin te laat geboren. Dat is natuurlijk beeldspraak. Die twaalfen die waren al geroepen. Dat waren ook apostelen. Dat was een bijzondere groep. Dat waren ook gezondenen van de Heer. Maar hij is uniek gezondenen. Met een unieke boodschap. Die zich onderscheidt van de twaalf. En ook dat komt in de gelaten brief naar voren. Het is niet alleen dat hij naar een andere groep gaat. Of hij naar de heidenen gaat. En dat de twaalf naar de joden gaan. Dat ook, maar dat niet alleen. Het zijn twee verschillende evangelieën. Het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de vooruit. Het zijn verschillende boodschappen die gebracht worden. En dat is, dat is ook een punt hè, wat speelt. Dus Paulus' apostelschap was bedoeld voor alle naties, zonder onderscheid eigenlijk. En dat van de Twaalf was specifiek voor de besnijdenis. Zo wordt dus ook genoemd de, het Everedie, daarom wordt ook genoemd Everedie van de besnijdenis en de apostel van de besnijdenis. Dus Paulus is een apostel, een gezondere. En er wordt ook duidelijk in dit vers door wie. He, dat, daar is echt geen enkel misverstand over als u dit vers leest. Dan zegt hij niet vanwege mensen. He, dus niet van mensen afgestuurd. Er staat het woord vanaf in, de, in het Grieks hier. Niet vanaf mensen. Dus hij, wordt, hij werd niet door mensen gestuurd als apostel. He, bij mensen kun je dan denken aan, uh, kun je, je afvragen, door wie werd hij gezonden? Werd hij soms gezonden door de twaalf? Nou nee, dat niet. Want hij zegt niet vanwege mensen, heel nadrukkelijk. Dus niet door de twaalf. Of door welke andere groep dan je ook maar zou kunnen voorstellen. He, dus ook niet door het sameterin, kan ik er ook nog wel even bijvoegen. Want daar was hij juist op weg naar Damascus doorgestuurd door het Sanhedrin. Maar daar, daar, toen kwam de radicale ommekeer. En daarna werd hij niet meer door het Sanhedrin gestuurd. Maar werd hij door de heer zelf. Hè. Dat wordt duidelijk in dit vers. Niet vanwege mensen. Dus als we ons afvragen door wie werd hij nou gezonden. Nou, niet door mensen. Dus niet door de twaalf. Ook niet door het Sanhedrin. En dan zegt hij nog door een mens. Hè, om het nog eens even verder te accentueren. Dus hij werd niet gestuurd door een Petrus, zou je ook nog kunnen voorstellen, de leider van de twaalf, of door Jacobus, die via de vleeselijke lijn ook een vooraanstaande positie kreeg. In de boekhandelingen lees je dat terug. Of dat terecht was, is natuurlijk maar de vraag, want het is een vleeselijke lijn, hè, Jacobus de broer van de Heer. Dus ook niet door Jacobus, en, ook, en evenmin hè, ook niet door Johannes. Bijvoorbeeld, hij werd ook niet door een Johannes gestuurd. Die ook nogal wat geschreven heeft. Maar hij ontkent dat dus allemaal heel stellig hier. Hè? Paulus begint dus al heel stellig. Hij kadert het af. Hij zegt, ik ben een apostel. Niet vanwege mensen. Dus ik ben niet van mensen afgestuurd. Nog door een mens. Dan gebruikt hij weer een ander voorzetsel. Hè? Nog door een mens. Dus niet door een van de leiders van de besnijdenis van toen. En dan zegt hij in tegenstelling, maar door Jezus Christus. En ook daarin moet u, dus even niet, uh, moet u even bedenken wat er gebeurd is. U moet de achtergrond weten van Paulus, dat weten we natuurlijk. Hij ontmoette de Heer op weg naar Damascus. Hij ontmoette de Heer niet in vernedering op aarde, toen de Heer in vernedering op aarde was. Maar hij ontmoette de Heer op weg naar Damascus. Hij ontmoette de opgestaande, de verheerlijkte. En eh, als hij dan zegt ik ben door Jezus Christus gestuurd, dan moeten we wel bedenken dat hij eh, de Heer niet op die wijze in het vlees hè, wandelend op aarde heeft gekend, maar alleen eigenlijk de eerste, de beste ontmoeting was met de verheerlijkte Heer, dus geestelijk op weg naar de maskers. Zo ontmoet hij hem. Hè. Dus hij wordt door die Heer... ...gestuurd door de opgestaan... Hè, ...want dat staat hier ook... Hè, ...door Jezus Christus en God de Vader... ...die hem opwekt... ...uit de doden. En dan zegt u... ...wat is dat vreemd... ...want je moet toch zeggen... ...die hem heeft opgewekt uit de doden. Ja, dat is waar... ...maar hier staat een bijzondere tijdvorm... ...in het Grieks... ...eigenlijk kan ik niet eens spreken over een tijdvorm... ...de bekende... ...die we bekende. De aoristus, dat woord kent u inmiddels al wel, denk ik. Dat betekent dat het om een feit gaat. Het gaat niet zozeer om een tijdstip, maar het gaat om het feit dat. In die, moeten we toch zeggen, Griekse werkwoordsvorm. Maar dat is een hele bijzondere werkwoordsvorm. Die in feite een tijdloosheid, dus een feit uitdrukt. Dus die hem opwekt uit de doden. Het gaat om het feit dat hij door de Vader is opgewekt. God de Vader die hem opwekt uit de doden. Dus dan staat er hè, dat, dat ek dus dat is van tussen de doden uit, de rest bleef dood, maar hij werd tot leven gewekt. De Heer, zonder dat hij ontbinding zag, hè, zegt de schrift. Zonder dat hij ontbinding zag. Werd hij uit de dood, uit de doden opgewekt. En die opgewekte, die verheerlijkte Heer, daardoor werd hij gestuurd. Daardoor werd hij gezonden. Hè, daarvan was hij apostel. Nou, ik denk dat dat Klip en klaar voor u moet voor de ogen staan om uh, te zien dat hij een unieke bediening had. En de andere twaalf apostelen die waren gezonden in feite door de Heer in zijn vernedering. Voordat hij stierf aan het kruis en voordat hij opgewekt werd. Want toen werden ze al door hem geroepen toen hij rondwandelde onder de zijnen. En de zijnen, dat weet u, die hebben hem niet aangenomen. Hij kwam tot het zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Er was, een, er was slechts een gelovig overblijfsel. Zoals er altijd, zegt Paulus, een overblijfsel is in overeenstemming met de verkiezing van de genade. Zo is het ook in deze tijd. Is er ook dat overblijfsel uit het Joodse volk zelfs, wat toegevoegd is aan het lichaam van Christus. En samen met al die andere gelovigen. Maar dat is ook in feite een gelovig overblijfsel. En zo is het altijd, zegt Paulus, zegt Jezaja, een overblijfsel geweest naar de verkiezing van de genade. Dus de verkiezing van de genade. Dat feit dat we gekozen zijn is genade. is helemaal niets van onszelf bij. En dat is het geweldige. Dat wat het evangelie ook duidelijk maakt. Dat er helemaal niets van onszelf bij is. Dat het alleen, louter, puur genade is. Het is volledig uit het hart van God, uit zijn liefde, heeft hij ons getrokken naar zich toe. Het is volledig van A tot Z zijn werk. Het is genade he, dat wij geroepen zijn. En het is ook genade waarin we mogen leven. Het is genade waarvoor we ook geroepen zijn. Want we zullen die genade ook gaan tonen aan de hemelingen. He, we zijn ook dus ook voor genade geroepen. Maar het is alles uit hen. Het is alles uit God. En het is dus niet uit de mensen. Het is niet uit jullie zelf, zegt Paulus in Efeze 2. Het is ook niet uit werken. Maar het is volledig door geloof. En in de genade. Wat een geweldige evangelie is dat, hè? Dat is fantastisch, wat daar staat in de echt fantastisch. En die genade, die gaat Paulus uitduiden in deze gelaten dat Wat het inhoudt voor onze praktijk. Want onze praktijk is dat wij leven door... En in en van en uit genade. Wil je nog meer voorzetsels hebben? He, maar zo zegt de schrift het. Die gebruikt al die voorzetsels namelijk. He, daarom noem ik ze ook zo. Het is volledig in zijn genade. Het is volledig. Altijd zijn we volledig opgenomen in zijn liefde. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. Die is in Christus Jezus onze Heer. En ook wij zijn in Christus Jezus. Dus ja, dan is het rond. He. Dat, is, dat is iets geweldigs natuurlijk. En zo leven wij, en dat bewustzijn, leven wij elke dag dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou dat is evangelie in optima vorm hoor, dat is genade. En dat wat wij, eh, waarin wij zelf vinden dat wij tekortschieten, dat kan ons niet veroordelen. Want niemand is in staat ons in veroordeling te kunnen brengen. Dat kan niet, dat kan helemaal niet, zegt Romeinen 8, dat is onmogelijk. He, dat, dat, is, dat is het geweldige van het evangelie. Dat is ook de genade waarin we mogen leven. Zodra je gaat leven onder de wet, kom je onder de bediening van de veroordeling. Dat bedoel ik eigenlijk. De wet is de bediening van veroordeling. Dat zegt Paulus hoor, in 2 Korinther 3. Ik bedoel, dat is niet dan wat, wat, ik, wat ik zie je zitten verzinnen. Maar dat zegt Paulus in 2 Korinther 3. De wet, het oude verbond, he, dan heeft hij het over het oude verbond... Dat is het verbond van de letter, 2 Korinthe 3. Dat is een bediening van veroordeling. Dus op het moment dat je als gelovige onder dat oude verbond gaat leven, kom je dus onder de veroordelende werking van dat oude verbond. En dat is dodelijk, want dat is ook een bediening des doods. Ja sorry, ik kan het niet anders maken. Zo staat het er. Zo schrijft Paulus. Daarom is hij zo fel in deze brief, omdat hij niet wil dat gelovigen die leden zijn van het lichaam van Christus zich gaan stellen onder de Mosaïsche Torah, hoort u het goed wat ik zeg? Onder de Mosaïsche Torah, dat ze zich daar niet onder gaan stellen om die proberen te houden, want je komt onder de bediening van de veroordeling. Want de wet zei, als jij op Sabbat iets doet, moet je ter dood gebracht worden. Hè? Moet ik, moet ik de tekst gaan lezen? Nummer 15. De man die hout sprokkelde op de Sabbat. Hij werd bij de gemeente gebracht. De gemeentevergadering van de Israëlieten, En hij werd ter dood gebracht. Omdat hij hout sprokkelde op de Sabbat. Omdat hij werkte op de Sabbat. Staat in de wet hoor. Staat in de Torah. Dus wat Paulus schrijft is gewoon glashelder. Paulus wist het als geen ander. Wat het betekende om onder de wet te leven. En daarom... Is die zo fel in deze brief. Want daar gaat de gelaten brief over. Hoe wij zouden leven. En wij leven onder en in genade. Altijd. En we leven dus niet onder de mosaïsche geschreven Torah. Ik wil het wel heel duidelijk zeggen hoor. Geen misverstand mag hierover bestaan. En daar gaat het om in deze gelaten brief. En vandaar dat we gelijk beginnen met het geweldige dat hij is opgelekt uit de doden. Dat betekent dat de hele veroordeling is voorbij. Hij is opgewekt. Hij is de opgestane. Hij, hij is de eersteling van een nieuwe schepping. Nota bene. De eerstgeboren uit de doden. Dan zijn we voorbij die oude schepping hoor. En dat betekent dus dat we niet, niet langer kunnen leven, zelfs als gelovigen. Want dan doen we een geweldige stap terug. Dat we dus niet langer kunnen leven naar de beginselen van deze oude wereld. Want dat is wet. Maar we leven naar de beginsten van deze nieuwe schepping, dat is genade. Daar gaat het om. He, en en uh, daarom is ook niet uh, de basis he, voor de, de ethiek van gelovigen, als ik dat woord eens dus even van stal haal. He, de basis voor de ethiek van de gelovigen is dan ook niet de Mozaïsche Torah, maar dat is de genade. De genade van God in het Evangelie. Dat is de basis van onze ethiek. Dus hoe we zouden handelen en wandelen. Dan is het leidende principe daarbij. Is genade. En dat, dat, dat zijn dingen die. In deze brief. Helemaal uitgewerkt worden. Nou, ik zeg het vanavond allemaal even wat, wat kort. Wat bondig. En wat, 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 uh, wat, uh, wat uh, massief misschien. Maar dat, dit zijn wel de kernen. Waar het om draait. In deze brief. He, dus het gaat om de opgewekte. De opgestaande heer. En daar hebben wij deel aan, want wij hebben deel aan die opstanding, aan die opwekking met Hem. En wij zijn mede opgewekt met Christus, in en met Christus. Dat is onze positie als gelovigen, onze geestelijke status. Nou, en dan ga je anders leven, dus ga je onder de wet leven, dan doe je een enorme stap terug, dan stap je in feite terug in de oude schepping, voor je gedrag. Goed, nou we gaan even kijken wat, uh, wat er gebeurde in die tijd. Saulus werd afgezonderd in Antiochieën in Syrië. En dat woord afzonder gebruikt hij ook in gelaten 1 vers 15. Hè, dat hij vanaf de schoot van zijn moeder af aan is afgezonderd. En dat geldt in feite ook voor ons allemaal hoor als gelovigen. We zijn in feite allemaal van, de schoot vanaf, van, hè, van, van onze moederschoot af aan zijn wij afgezonderd. Want wij waren al uitgekozen in hem voor de nederwerping van de wereld. Nou ja, daar zit ik weer in, even feestjeblieft. En de, dus wij waren al, van meet af aan, waren wij ook al afgezonderd. Alleen we wisten het nog niet, we moesten dat nog allemaal beurs worden. En, en vandaar dat Paulus dat zo schrijft, hij was van zijn moeders groot af aan afgezonderd. En, en dan kun je, je natuurlijk afvragen, ja maar waarom heeft God hem dan niet direct geroepen en direct uh, grootgebracht, zoals met Timotheus, uh, bij wijze van spreken, of als, uh, zoals ik, uh, zoals uh, onze kinderen misschien opgeroeid zijn, gelijk bij, dat, uh, gelijk bij de goede boodschap. Uh, waarom zou dat zijn, denkt u, dat Paulus eerst uh, Saulus uh, geweest moet zijn. Al die jaren. En zelfs tot de vijand van Jezus uh, uh, wet. Ja, om de genade te betonen. En de tegenhanger daarvan. De tegenhanger van de genade betonen. De ja, precies. Met de wet. Dus, dus hij moest eerst uh, kennis maken met een leven onder de wet. Wat dat betekent in de praktijk. Om dus daarna die genade te leren kennen. En dat grote verschil... Duidelijk te kunnen maken, want hij wist het als geen ander natuurlijk wat het betekent om onder de wet te leven. En wat het, wat het echt he, van binnen en van buiten dan voor mensen mens betekent, vooral van binnen, wat het betekent voor de mens. He, hoe, hoe je daarvan in de knoop kan raken en Paulus geraakte gelukkig uit die knoop omdat de heer hem granade betoonde en hem riep op weg naar Damascus. En toen kwam de grote omkeer en toen leerde Paulus dus leven onder de genade en de genade kennen. Wat werkelijk genade is, leerde hij kennen. Hij kende het grote verschil, Daarom heeft hij al die jaren eerst onder de wet moeten leven? En daarna is hij geroepen in genade en is hij... Uh, en, en dat is denk ik ook een antwoord als u zich afvraagt van ja, mijn leven is, uh, is uh, op een bepaalde manier verlopen... En uh, heeft zo moeilijke momenten gekend. En dan kunt u zich afvragen, waarom is dat? Uh, ik denk dat we daar later antwoord op krijgen. Misschien heeft u nu dat antwoord nog niet voor uzelf, dat zou kunnen. Maar ongetwijfeld krijgt u daar later antwoord op. Als we bij de heer zijn. Als dus je ja, allerlei dingen nog afvraagt, waarvan u zegt van nou, waartoe is dit nou geweest of waartoe is dat nou geweest. Nou, er komt een tijd dat we bij de heer zijn, dan zal het duidelijk worden. Daar ben ik zo diep van overtuigd dat dat duidelijk gaat worden. En dat zal voor ieder van ons zo zijn. Dus ook in het leven van Saulus, nou, dat kunnen wij dan nalopen omdat we er achteraf op terugkijken. En hij werd dus afgezonderd in Antiochieën in Syrië. Dat is de plaats die genoemd wordt in handelingen 11 vers 20. Dat is waar de gelovigen voor het eerst christenen werden genoemd. Eh, christenen was eigenlijk een soort scheldwoord in die tijd eh? christianoi of zo werden ze dan genoemd nou dat was een scheldwoord omdat ze de mensen keken spottend op hen heer ja dat zijn degene die van, van die Jezus Christus eh, die bij Jezus, dat zijn die, die slappelingen eh, zo werd er dan een beetje smalend en minachtend tegen aangekeken eh, ze werden dan met een soort scheldnaam werden ze christenen genoemd nou, dat gebeurde daarvoor eerst in Antiochieën in Syrië want uh, over het algemeen, de bewoners van die stad, ja, dat was dan niet allemaal zo gezellig volk wat daar huisde. In die tijd, dat was een allemaal een beetje een rauw volk en zo. Dus uh, vandaar dat, uh, ja, uh, die waren nogal grof. En als je dan tot geloof kwam, ja, dan veranderde, dan veranderde hun leven daardoor. En dan werden ze misschien wel de fijnen genoemd. Of te, hè, die, met die term dan van die tijden christenen. En... Het bijzondere is dat dus daar wel een gemeente ontstond. En op een gegeven moment kwam Saulus dus ook in die gemeente samen met Barnabas. Die hem ook wel begeleiden. En daar zijn ze dan. En dan gebeurt er iets bijzonders. En dat wil ik dan even met u lezen in handelingen 13. Ik heb het al eigenlijk genoemd vanavond. Maar dan kunt u toch even lezen voor uzelf. Dan ziet u het staan. Dat is altijd sterker, veel sterker dan wat ik het zo zeg. En er staat er in handelingen 13, en er waren in Antiochieën, dat is dus in Syrië, in de gemeente al daar enkele profeten en leraars, namelijk Barnabas, Sibion, die Niger genoemd werd, Lucius van Cyrene, Manahen die met Herodes de Viervorst opgegroeid was, en Saulus. En terwijl ze de Heer dienden en vasten, zeiden de Heilige Geest, zonder voor mij zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen heb toen vasten en baden zij, en nadat zij de hun, hun de handen opgelegd hadden, lieten zij hen gaan. Nou, dat was in die tijd uh, kennelijk een uh, gewoonte, dat er dan uh, bij het gebed ook gevast werd, maar uh, trekt u daar geen verkeerde conclusies uit, alsof dat iets zou zijn wat wij zouden moeten doen, vasten, want dat is absoluut niet het geval, wordt nergens in de Bijbel ook zo gezegd. Ik lees dat nergens bij Paulus, dus dat is al denk ik voldoende... Ja, als je al zijn brieven leest, spreekt hij nergens over dat wij zouden vasten als gelovigen. Dus ja, dan, dan is het ook niet aan de orde, denk ik. Maar goed, zo ging dat dan daar toen. En uh, let op dat er staat, toen zei de heilige geest. Toen zei de heilige geest. Dus hoe dat technisch in zijn werk is gegaan, dat weet ik niet. Maar op een of andere manier werd het aan die gemeente duidelijk gemaakt, door de heilige geest dat Barnabas en Saulus afgezonderd moesten worden. En daar staat dus een bijzonder woord, afzonderen. Dat is het, dat is het Griekse woord aforizo. Dat betekent letterlijk vanaf horizon. Afzonderen, en dat is ook het woord wat Paulus gebruikt in Romeinen 1 vers 1... waarin hij zegt dat hij afgezonderd is voor het evangelie van God. Dat is hetzelfde woord. Dus dat is een belangrijk woord, want... We, we zien dus in handelingen dat hier dus heel bewust door de heilige geest, dus dat is gods werk, hè, duidelijk gods werk, dus het gebeurt niet door mensen hier, vandaar 1 vers 1, hè, hij is niet vanwege mensen en niet door een mens, maar hier staat ook heel duidelijk dat ze door de heilige geest afgezonderd werden, dus dat is een werk van God zelf, en dan zien we in het vervolg van handelingen dat Saulus, Paulus, ...steeds verder wordt afgezonderd. Hij wordt steeds meer verworpen door de Joden... ...en hij wordt daardoor automatisch eigenlijk steeds meer afgezonderd... ...voor die specifieke, unieke bediening die hem was toevertrouwd. En dat, dat de hele proces zie je dus in boekhandelingen gebeuren... ...dat is op zich een heel boeiend hoor. Het bespreken van boekhandelingen zou op zich wat dat betreft heel boeiend zijn... ...maar dat is ver veel te veel tijd... Maar in ieder geval zegt de heilige geest in vers 2 het werk waartoe ik hen geroepen heb. Nou, de heilige geest is natuurlijk de geest van Christus. Is de geest die van God uitgaat. En uh, dat is natuurlijk heel duidelijk dat het een werk is waarvoor God Barnabas en Saulus afzonderde. Dus dat is een heel specifiek werk. Ze werden dus echt vanuit die, uh, ja toch wel, waarschijnlijk joden Christengemeente werden ze afgezonderd. En ook dat is tekenend natuurlijk voor een specifieke, unieke bediening. En uh, we zien dus daar op dat kaartje daar uh, rechts bovenaan het Syrische Antiochieën. dus dat in het noorden daar helemaal. Uh, dus niet zo ver van zijn geboorteplaats Tarsus af. Daar was dat Syrische Antiochie en van daaruit staken ze dan per boot over naar Cyprus. En dan gaat uh, Barnabas met Saulus op reis. En dan komen ze in Antiochieën in Pisidië. En dat ligt dus in, uh, in, in dat gebied van de Galaten, zeg maar. Pisidië, dat is dan uh, iets uh, vanaf de kust naar boven toe van uh, klein Azië. En dan uh, komt hij daar in dat Antiochieën wat daar ligt. En daar predikt Paulus, en dat is in het boek Handelingen een, een, een aanwijzing... Dat hij dus een specifieke boodschap ging brengen. Daar predikt hij namelijk rechtvaardiging door geloof. En uh, dat was op zich zelf is die terminologie niet nieuw. Want uh, dat is ook wat in uh, Genesis al naar voren komt bij Abraham. Dat Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Genesis 15 hè, staat dat. Dus die combinatie geloof en gerechtigheid van God is niet onbekend. Maar de Apostel Paulus maakt toch wel iets duidelijk. En ik denk dat het goed is om even met elkaar Handelingen 13 op te zoeken. En we gaan dat met elkaar na de pauze even lezen. Dus we hebben nu even een onderbreking. En dan gaan we na die onderbreking weer verder met Handelingen 13.